0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14, e assim leremos até o verso 29, pensando mais uma vez a questão da libertação, agora em termos de liberdade e escolha, Marcos capítulo 9, versos 14 até 29, e diz assim, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu, Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou a Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito ou o demônio, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma, causou, uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, você pode repetir comigo essa expressão? Tudo, Tudo é possível, é possível que crê. imediatamente o pai do menino exclamou, exclamou, creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade, quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele, o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie, ou essa casta, em outras versões, só sai pela oração e pelo jejum. Vamos orar, irmãos? Pai, nós bendizemos o teu nome e pedimos mais uma vez tua graça sobre nós. Mais uma vez pedimos que o Senhor nos fale através da tua palavra e que a tua palavra nos traga, Senhor, um conteúdo substancioso para que possamos viver a nossa própria jornada de maneira independente e livre na tua presença. Fala conosco, Senhor, através desse texto tão maravilhoso e dessa experiência tão difícil desse Pai. Pois assim te pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Posso ouvir um amém? Amém! Muito bem. Há uma relação absolutamente indissociável entre liberdade e escolha. Todos nós somos o resultado das escolhas que vamos fazendo pela vida sem dúvida nenhuma. E esta liberdade perpassa por um tipo de liberdade que pode ser altamente destrutiva, negativa, tóxica, ruim, permissiva. É o tipo de liberdade que não pondera, que não raciocina em termos de curto, médio e longo prazos das escolhas que vão sendo feitas ao longo do caminho. É o tipo de liberdade em que você pode, por exemplo, se intoxicar de qualquer tipo de substância, que nós chamamos de psicoativas, mas se você preferir, você também pode chamar de drogas. Você pode chamar de maconha, de cocaína, de êxtase, de heroína e de tantas outras mais. Que intoxicam o corpo e a alma e cada qual é livre para fazê-lo. As leis do país indicam que algumas drogas são ilícitas, outras são lícitas. De todo caso é a liberdade humana que dá a última palavra em termos de vou usar, não vou usar. E tem muita gente que inclusive não usa Medicamentos prescritos pelo médico que são substâncias psicoativas para regular e normalizar o humor mas resistem porque entendem que a medicação psiquiátrica é um tipo de fraqueza o tema é tão sério que nós vamos tratar isso em uma de nossas oficinas aqui no congresso de espiritualidade e saúde emocional mas sem dúvida nenhuma muitos de nós acumulamos resultados negativos porque Não soubemos usar bem as nossas liberdades todas. E aí experimentamos esse processo de autodestruição e de destruição dos outros ao redor. Mas há uma liberdade que também é restauradora. Ela é positiva. Ela é libertadora. Ela pode dar a você, sem dúvida nenhuma... As chances de vencer na vida, as chances de superar todo e qualquer dilema, as chances de escolher hoje mesmo qual rumo a sua vida vai tomar. E a sua vida, sem dúvida nenhuma, está nas mãos de Deus, mas ela também está nas suas mãos. Você é absolutamente responsável. Pelo uso tão precioso desse dom que Deus nos deu. Essa coisa tão maravilhosa de podermos optar, de podermos escolher, e escolher de maneira sábia, restauradora, bonita. Então a liberdade também perpassa por esse viés. Nunca me esqueço de um exemplo muito interessante. Um amigo meu tinha um sujeito, que fumava, e fumava, e fumava numa época em que era permitido se fumar no ambiente de trabalho. E ele ria do rapaz, porque o rapaz era cristão, e esse rapaz dizia que não gostava do cheiro, que se incomodava muito com aquilo, e o fumante fazia piadas o tempo todo sobre a fé dele. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode pagode, você não pode samba, você não pode nada, rapaz. Você não pode sair, você não pode festejar, você não pode balada, você não pode coisa nenhuma. E aquilo foi se propagando por meses. Num belo dia, ele começou de novo com as piadinhas, com as perseguições, com as risadas, com as ironias. E ele então virou para esse rapaz, assim: me dá um cigarro aí. Me dá um cigarro. Rapaz, olha, você vai fumar? Eu estou falando para você, me dá um cigarro. Um cigarro, aí ele colocou o cigarro na boca, me dá o fósforo, ele deu o fósforo, aí ele acendeu o cigarro, o crente acendeu o cigarro, e aí ele disse assim, agora sabe o que eu vou fazer com esse cigarro? Eu vou apagar o cigarro, já você tem que fumar uns 40 por dia, sabe por quê? Porque o livre da história sou eu, eu posso acender essa porcaria e dizer não, porque eu sou livre no nome de Jesus... Já você não tem escolha. Você tem que fumar essa porcaria. Já está preso em grilhões. Porque a liberdade, como eu disse, perpassa pela vontade. E há uma espécie assim, de resistência volitiva. O que, que é isso? Resistência volitiva. Presta atenção. Você encontra pessoas que se dizem ateus. É fato. Mas a maioria das pessoas crê em Deus. A maioria. Se você sair por aí fazendo uma pesquisa, você vai chegar à conclusão de que a maioria das pessoas, sim acredita que existe um Deus. Mas por que então que essas pessoas não dão passo para a conversão? Ora, porque para dar o passo da conversão, e da entrega total, e vejam bem, tem muita gente que frequenta a igreja e não é convertido, porque só pode ser considerado convertido, aquele que converteu a sua vontade, à vontade de Deus, e deixou de resistir volitivamente, a uma verdade que veio revelada por Deus… Então não é que a pessoa não seja simpática, a igreja não, gosto da igreja, a igreja requer. nossa igreja bonita, faz uma obra social maravilhosa, não, sim, respeito, pastor Vander, os outros pastores todos, maravilhoso, nosso bonito, mas não é para mim. Que que não é para você? Não é para você, porque quando a vontade de Deus começa a ser revelada, a pessoa pensa, não, mas eu não posso abandonar esse ou aquele prazer. Esta ou aquela conduta, então há uma resistência da vontade da pessoa, não é que ela não crê, é que ela não quer, e aqueles que não querem, receberão, diz as Escrituras, a justa condenação. Mas o outro aspecto da liberdade também perpassa, pela questão das justificativas. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Você soltaria alguém que roubou para matar a fome? As leis do país dizem que quem rouba qualquer coisa pode ser condenado, não é isso? Por roubo. Mas se a pessoa disser doutor delegado... Eu não tenho comida em casa, então eu roubei o frango do vizinho. Está justificado ou não? É compreensível. Mas não pode ser justificado. Eu e você, com toda certeza, já assistimos reportagens de pessoas que foram pegas dentro de um supermercado e foram presas por isso. De fato, eu conheci uma mulher que roubou coisa assim de dois pacotes de biscoito, ela estava com o filho na mão, nas mãos, eram recém nascido e ela foi presa, foi para a cadeia, a Globo fez uma matéria, mas é impressionante como no nosso país, as pessoas roubam bilhões, e não vão presas. E aí um e outro, tem uma série de justificativas, como as que você, com toda certeza, apresenta... A sua vida. Não pastor, eu sou assim, mas é porque isto e aquilo aconteceram. Eu sou assim porque eu tive um pai desse jeito. Eu sou assim porque eu tive uma mãe assim, assim, assim. E aí você encontra as suas racionalizações e justificativas todas. Para apresentar como defesa da sua liberdade. Que talvez seja só uma escravidão. Gente, todo mundo tem argumento, todo mundo tem justificativa para tudo. E quando as justificativas acabam, pode ser que você esteja começando num processo de profunda rendição a Deus. Que nós colocamos lá no nosso livrinho do Celebrando a Vida, que está no primeiro passo. É quando você chama a você a responsabilidade... E aí a vida começa a mudar. E a liberdade também tem a ver com a não escolha. Como assim tem a ver com a não escolha? Você não escolheu nascer na família que você nasceu. Escolheu? Se eu pudesse ser interrogado sobre onde nascer lá na eternidade antes de virar terra... Eu diria a Deus, nosso Senhor, quero nascer na Finlândia. Pode ser até o senhor, Oscar Dona Iosa, mas uma versão assim, nórdica. De olho azul, cabelo loiro. Posso escolher a minha genética? Sim, posso? Não, a gente não escolhe isso. Ninguém escolhe a cor da pele, ninguém escolhe o status social, o país. Ninguém escolhe sofrer determinados abusos, ninguém escolhe apanhar do marido, ninguém escolhe ter um filho drogado, perder o controle da vida das circunstâncias, porque às vezes somos impedidos da plena liberdade em situações nas quais nós somos vítimas, ou situações que a gente não escolheu viver você não planejou, viver vitimou você, também acontece, mas a liberdade gente, ela também passa por uma questão de plausibilidade ou plausibilidade moral, como assim? Você escolhe entre o que é certo e o que é errado, mesmo que a noção de certo e errado na sua cabeça seja distorcida, Nós somos seres morais, não tem nenhum ser humano que não faça escolhas morais. Toda decisão livre que você faz, você fez com um parâmetro moral na cabeça. Ainda que você não tenha percebido, ou não se dê conta. Os animais não fazem escolhas morais. Os animais agem por instinto porque se a orca, a baleia azul, a baleia assassina, tivesse consciência moral, ela jamais comeria um pinguim, gente, quem assistiu já National Geographic, Tá lá aquela orca com aquela boca desse tamanho, o um pinguinzinho tão bonitinho, bebê pinguim... E as minhas meninas em casa adoram assistir esse tipo de coisa. Eu disse, gente, muda o canal porque eu não quero ver essa cena de morte horrorosa. Dessa baleia. É tão linda a orca, né? Nossa, aquele monstro marinho maravilhoso. Você se encanta com a beleza do bicho, daqui a pouco ele abre a boca e sai comendo todos os pinguins. Não tem consciência moral. Agora você que foi feita em imagem e semelhança de Deus, você é um ser moral você escolhe a partir de parâmetros que estão aí, e é impossível escapar deles, e eles são seus, então a gente age dentro do que seja moral, por exemplo, a gente está discutindo agora, no Brasil, não sei nem a que ponto chegou, andei meio em off, cuidando da minha mãe durante esse tempo, mas nós estamos discutindo quando é que é vida, Se é na terceira, se é na sexta, se é na oitava, se é na décima segunda semana, quando é que é vida? Dois milhões de abortos. Quando é que é vida? Quem é que é o grande prejudicado? Com essa liberdade que quer se dar a quem quer fazer aborto. Ah, eu quero fazer o aborto. Quando na verdade a pessoa deveria se prevenir e se valer de outros mecanismos morais e até médicos, para não engravidar. Porque quem não chama aborto em determinadas circunstâncias de assassinato, perdeu a noção do contato com o que é realmente moral. Perdeu o contato. Com o que a Bíblia ensina e advoga sobre vida. Sobre o princípio da preservação da vida. Desse direito que não pode ser violado. Se a gente pudesse perguntar para o bebê, né? E aí? Quer ou não quer nascer? Qual que você acha que seria a resposta da criança, Mas isso não pode ser perguntado à criança que está sendo gerada. Mas a vida lhe é tomada. Porque há uma plausibilidade moral que advoga a ideia de que sim, podemos tirar a vida dessa pessoa, dessa criança. Mas a liberdade tem a ver com esse ser humano, que é o resultado, tanto do que ele escolheu, quanto do que ele não escolheu. Isso não é importante? Isso é muito importante. E o texto que nós lemos, o que tem a ver com isso tudo? O que isso tem a ver com essa história desse pai que tem essa questão na sua família? Vamos pensar juntos? Você está em casa, e você tem uma esposa... E você é recém-casado. Você é jovem e decide ter um filho ou decide ter mais um filho. Para continuar a sua linhagem, a sua história. Para trazer vida para casa. Para que a família se multiplique. Para que haja alegria. E a Bíblia diz, gente, que os filhos são herança do Senhor. Aleluia coisa boa é ser pai, pelo menos para mim, como eu amo ser pai, amo a paternidade, acho das coisas mais honrosas, ser pai, amo as minhas filhas, e por alguma razão, Deus com certeza me deu mulheres, são três, Simone, Nicole e Sofia, então em casa não tem jeito, eu entro todos os dias perdendo de 3 a 0. E as minhas mulheres me deixaram um homem melhor, porque graças a Deus pelas mulheres, sem as mulheres nós seríamos terríveis, os homens podem dizer amém, amém. olha que amém aí, parrudo, forte... Né? mas esse pai tem um menino, e me parece que o texto nos dá pistas de que é um bom pai, de que é um pai amoroso, de que é um pai carinhoso, mas o menino vai crescendo e em versões mais antigas, o texto fala de uma epilepsia ah, induzida por demônios, a convulsão é epilética, mas também tem um componente espiritual demoníaco, o texto deixa isso muito claro, e você pode imaginar a cena de, num domingo, no almoço, ou no shabá, né, do judeu. De repente a mãe serve a comida, e o menino convulsiona, cai no chão, espumeja pela boca, e é aquela cena horrorosa dentro de casa, como se o inferno tivesse invadido o lugar. Eu não sei se você já foi a lugares onde a presença de Satanás é vivida de maneira mais intensa. Eu discutia, falava com a minha esposa sobre essa questão. E nós sentimos, nós concordamos que sentimos assim, a atmosfera espiritual de uma cidade e de outra. A atmosfera espiritual de uma casa e de outra casa. A atmosfera espiritual de uma igreja e de outra é perceptível, dá para sentir. Me lembro de um amigo muito querido. Nós estávamos saindo para uma série de conferências. De repente ele me disse que teve uma discussão por uma bobagem com a esposa, e a esposa o agrediu verbalmente, e ele devolveu, e aí a coisa começou naquele ping-pong horroroso. Quando ele disse, querida, isso é espiritual, isso é satânico, aí a mulher dele tomou um susto, e eles oraram, e conseguiram fazer a vontade de Deus para a glória de Deus, aí você consegue perceber? Então esse menino, não escolheu ser epilético nem endemoniado, esse pai não planejou e não escolheu que isso acontecesse na sua casa... Então as suas liberdades plenas não poderiam e não podiam naquele momento. Serem vividas na sua plenitude. Por quê? Porque a paternidade pura e simples não podia ser vivida. Imagino que ele escondia o filho. Qual pai quer esse tipo de drama? E aí ele leva esse menino. Com esse problema terrível, aos discípulos de Jesus, e os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E aí Jesus dá uma dura neles: ó oh, geração perversa, até quando estarei com vocês e sofrerei com vocês? Sofrerei vocês. E ele pergunta para o pai, fazendo assim uma espécie de anamnese: há quanto tempo isso acontece? Desde a sua infância, desde a sua infância, desde que ele é pequeno. E aí então Jesus expulsa o demônio e dá e devolve a liberdade plena àquele rapaz e aquele pai. Então a primeira coisa importante dessa história, irmãos, aí está adormecimentos, é adoecimentos espirituais que produzem escravidão são reais. Preste muita atenção aqui. Olha para mim. Não olha para o slide não. Tem coisas na sua vida que são demônios mesmo. Tem questões na vida que são demoníacas e satânicas. Tem questões na vida e adoecimentos, que são produzidos por Satanás e os seus anjos, agrilhões grilhões e cadeias, que são genuinamente espirituais e demoníacas das trevas, comportamentos dos quais você não consegue se livrar, escravidões das quais você não consegue se ver livre, destruições, ruínas, são sim, muitas vezes espirituais, são demônios, mas hoje mesmo, tudo isto pode ser quebrado pelo poder do nome de Jesus, a Bíblia diz que Jesus destruirá Satanás, com o sopro da sua boca... E a Bíblia também diz, que nós somos de Deus, e o mundo todo está morto no maligno. E o maligno, não nos toca. O diabo tem poder? Tem. Mas ele não tem esse poder todo não. Porque ele está repreendido, está caído no nome de Jesus. Aqui e agora? Então se hoje você identificou... Que você tem adoecimento de natureza espiritual. Hoje é dia de libertação. Ah pastor, tem um trabalho de macumba que foi feito. Tem isso ou aquilo, oferendas que me perseguem, perseguiam. Porque agora vão cair por terra em nome de Jesus. Agora vão cair. Que dimensão tão difícil. Gente, como eu dizia, eu vou dizer de novo. Às vezes eu percebo. Eu sinto. As trevas. Quantas vezes de madrugada. Deus me acorda para guerrear. Para orar. Segunda coisa importante. É que por fé é que vem o impossível. Com Toda a certeza, aquele homem vivendo aquele drama tão terrível, tão difícil, leva o menino para todos os recursos possíveis da época. Médico dali, curandeiro de cá, profetiza daqui, profeta de lá, oração daqui, oração de lá, cabala judaica e mais não sei o que lá, nada resolve. Eu não sei se você já se viu numa situação assim... Isso aqui é impossível. Isso aqui não dá. Mas você leu aí na sua Bíblia. Tudo é possível. Vamos repetir juntos. Tudo é possível. Gente, se tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Então isso que você julga impossível para Deus é possível no nome de Jesus, não é nem para amanhã, nem para depois de amanhã, nem para semana que vem, é para agora, Deus pode, Deus pode todas as coisas, dentro da sua vontade, por fé vem o impossível, e o impossível aconteceu, o menino foi curado… E é só por fé, dentro da vontade de Deus, que eu e você vamos sendo restaurados dia a dia. Não há nada que o Deus que eu sirvo e creio, não possa. Ele pode tudo. E eu tenho uma disciplina espiritual, a gente vai falar já já sobre elas. Que é a gratidão. Todos os dias eu agradeço a Deus por estar vivo. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sou a expressão do impossível. Porque a sentença de morte que estava no meu físico se dissipou e eu estou vivo para a glória de Deus. Porque é por fé que vem o impossível. Eu estava com o corpo... É uma doença gravíssima, tão deteriorado pelo abuso de substâncias, uso de drogas, mas eu crio. E sabe o que eu fazia, gente? Eu fazia um exercício de imaginação profética. Você já fez isso? Ele é bem simples. Muitas vezes, orando, eu fecho os meus olhos e eu começo a imaginar a minha filha formada, casada com um bom homem, porque eu ainda creio que existem bons homens, então, eu espero em Deus que ela tenha um bom homem, mas a escolha é dela, mas eu oro, <risos> e digo, Deus, <risos> trago um bom homem, e eu me vejo, com um bom homem e com um sem bom homem, fazendo o casamento da minha filha, e eu também me vejo, você está vendo ou não? Eu tô vendo. Eu me vejo com o meu neto, com a minha neta, assim, na mão. Imagina. Eu olho para os meninos lá do centro de cuidado humano, a gente vai batizar vários deles aqui. Tem só gente boa. Se eu deixar contar a história, a ficha é linda. <risos> Mas eu olho para muitos deles envolvidos com drogas, com tráfico e com tudo mais de ruim que se pode se envolver. E aí no meu momento de oração, eu imagino um pregador. Eu imagino um pai de família. Eu imagino um homem de bem. Eu imagino uma mulher digna que abandonou a prostituição. Eu imagino e vejo o impossível chegando sobre eles no nome de Jesus. Tudo é possível que crê. Então, quando você for orar, faça esse exercício de fé. E o apóstolo João é quem diz que se pedimos de acordo com a sua vontade, sabemos que já recebemos o que temos pedido. Olha que coisa maravilhosa gente, que coisa espetacular, por fé vem o impossível. Agora uma outra coisa interessante é que o sofrimento gente, da vida, da rotina da segunda-feira, abala a credulidade, abala a fé, abala a esperança. Ora uma coisa é você conviver com uma situação momentaneamente, episodicamente, outra coisa é conviver por anos. Outra coisa é lidar com a situação assim, rotineiramente, diariamente, todo dia. Parece que a coisa não tem fim. E como a coisa parece de fato não ter fim, você vai para subterfúgios de alívio. O que é subterfúgio de alívio? Você não aguenta mais a tua mulher, o que você faz? Faz um programa com uma prostituta. Forte, né? Você não aguenta mais ganhar pouco. E aí o que você faz? Você faz um ato ilícito. Sem poder fazer. Você não aguenta mais a pressão, a dor psicológica. E aí você se corta, como eu tenho visto tantos adolescentes se cortando. Para que a dor emocional se desloque para a dor no corpo. É tanta dor. É tanta mazela que não tem jeito. Eu tenho que fumar um baseado no final do dia. Eu tenho que tomar uma cerveja. Mentira. Você tem que se encher do Espírito Santo de Deus. É isso. Agora. O sofrimento abala sim. E eu pelo menos já vivi muitas situações na vida em que eu não criei, vou confessar aqui para vocês. Quero passar a ideia de que eu criei todas as vezes, que eu sou um super herói espiritual, porque eu também me abalei. Situações na vida que eu disse, meu Deus, isso não tem jeito, isso não resolve nunca, é o drama desse homem, porque ele está diante de Jesus. A fama de Jesus correu. Ele sabe que Jesus até ressuscitou mortos. Fez surdos ouvirem. Cegos enxergarem. Ele é o filho de Deus em pessoa. Mas ele tem uma experiência muito frustrante. Porque ele leva para os discípulos. Ora, os discípulos tem que resolver. Estão do lado do mestre. Os discípulos não resolvem. Você imagina a frustração? E aí Jesus toma pé da situação... E ele diz, você crê? Aí ele diz assim, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão irmã. Presta atenção. Até quando você não creu, Deus te socorreu. Até quando você não tinha fé para crer. Porque quando você não tem fé para crer, crer, você cai na misericórdia de Deus, porque Deus sabe que você é gente, Deus sabe que você é humano, Deus sabe que você às vezes não consegue encontrar forças para acreditar de novo, mas a sua fé hoje está sendo renovada pela palavra de Deus, no nome de Jesus. Fé, deixa Deus entrar aí com vida, com esperança na sua vida porque a libertação gente, acontece quando há autoridade, alguém tem que ter autoridade, por isso é que nós temos pastores, líderes e pessoas que exercem autoridade sobre nós, o exercício legítimo e genuíno da autoridade, é uma forma de Deus manifestar e nos ensinar a caminhar em liberdade. Deus levanta pessoas, gente presta atenção, quantas vezes você ouviu de pessoas mais sábias do que você, não faça isso, e você fez, pode levantar a mão para mim para eu saber? Não? O mundo, não entra nessa, mas você entrou, e Deus deixou você entrar, porque Deus viu que você viu que você ia entrar lá, então Deus deixou você entrar, Que Deus viu, mas você viu também. Por isso é que nós precisamos de autoridades sobre as nossas vidas. Eu não posso prescindir de autoridades, de supervisões, de prestação de contas. Quem não presta contas, acaba falido espiritualmente. Por isso é que na igreja tem célula gente. Por isso que a gente está celebrando. É um tipo de prestação de contas, eu preciso prestar contas nisso a minha segurança, e Jesus está ensinando os discípulos a questão da autoridade, poder, poder de Deus, não é discurso bonito nem mimimi, é poder de Deus, Paulo está dizendo, que quando Ele apareceu na igreja em Corinto, a sua pregação não foi com palavras de persuasão, mas em demonstração do Espírito e em poder. E o poder de Deus está aqui hoje, agora em nome de Jesus. Aqui. Para vir sobre você em autoridade. E o último aspecto, é que a libertação, essa libertação total e ao mesmo tempo gradual, ela só acontece para quem abraça disciplinas espirituais, é muito bom vir aqui gente, mas tem que levar o que recebeu aqui para fora, só com jejum e oração foi o que Jesus disse, para determinadas castas de demônio, o que nos remete à gravidade do problema. Tem problemas mais graves do que os outros. Então, ore mais. Jejue mais. Leia mais a Bíblia. Procure maior instrução. Abra o seu coração. Busque a Deus. Nunca me esqueço de uma canção que nós cantávamos na casa de recuperação. Que era o texto do profeta Isaías: Buscar-me-eis e me achareis quando, me buscar de de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, tem tantas coisas que estão em primeiro lugar na tua vida, o namoro, o dinheiro, o emprego, sabe lá mais Deus o que que está em primeiro lugar, mas quando o Senhor estiver em primeiríssimo lugar, o resto vem para a glória dele sobre você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Que casta é essa aí que está em cima de você? Fecha os seus olhos. Quantas coisas você escolheu, outras você não escolheu. Mas as que você escolheu, escolheu, com determinados parâmetros morais. Foi você que escolheu. E ninguém, absolutamente ninguém, está completamente preso ao que escolheu ou ao que não escolheu. A gente que decide ficar amarga na vida porque sofreu um acidente, E ficou paraplégico. Há outros que, apesar da paralisia, conseguem reescrever as suas histórias da maneira mais linda. Então, não sei se você se sente vítima de você mesmo ou vitimado pelas situações. A verdade última é que você é responsável. Tem demônio na minha vida, tem um drama grave, não tem problema, tudo é possível o que querer. Tem um negócio que não resolve, não estou querendo. Você está debaixo da misericórdia de Deus hoje. Então se Deus falou com você, irmão, irmã, querido, querido, e você gostaria que nós orássemos, queria que você fizesse um gesto bem simples, se de alguma forma Deus falou com você nessa mensagem, Queria que você levantasse uma de suas mãos assim, bem alto. Se Deus falou com você isso, Deus abençoe, glória a Deus. Você que levantou a mão, Deus falou com você? Então eu queria que você viesse aqui na frente, enquanto a gente canta. Queria que você se levantasse e viesse, sem nenhum problema. Vamos levantar todos, vamos adorar, enquanto você caminha aqui para frente, você que levantou a sua mão, em nome de Jesus. Vem cá. Tudo é possível. Ah, o que crer.
1: Quem sou eu para que o grande rei me receba assim?
0: Aleluia, pode vir.
1: Me perdi, ele me. Encontrou seu amor por mim, seu amor por mim. Quem em Deus, Deus...
0: Umas palavras duras mas são palavras de libertação presta atenção no que diz a Bíblia 1 João no capítulo 3 verso 8 e 9 verso 8 diz assim aquele que pratica o pecado é do diabo duro né? mas é isso aí Aquele que pratica o pecado, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Duro. Pois é. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Então Deus quer destruir esse vínculo maldito seu com o pecado. Aí não tem maldição, não tem trabalho de macumba, porque está destruído e anulado, cancelado em nome de Jesus, destruir isso que está desfigurado em você, isso é liberdade, então eu queria que você orasse, igreja, Você que é a igreja de Jesus, coloque as suas mãos para cá, meu Deus, em nome de Jesus… Todo grilhão do inferno Nós te pedimos que o Senhor arranque Com raiz e tudo em nome de Jesus Toda influência satânica Nessas vidas Seja destruída Para a glória do teu nome Senhor Que haja derramar da destruição Das obras de Satanás Pelas mãos do Filho de Deus Ah Deus, quantos aqui são vítimas de si mesmos das escolhas erradas ao longo da vida... Ah Deus, não há coisa assim tão difícil, diz o profeta, que o Senhor não possa fazer... Ah Deus, eu tenho certeza que essas vidas serão plenamente restauradas para a glória do Teu nome Senhor... Salva essas vidas... Liberta essas vidas... Tira toda religiosidade, toda mágoa Senhor, em nome de Jesus... Toda a horda do inferno nós cancelamos, e anulamos, e expulsamos, no poder e na autoridade do Nome de Jesus... No Nome de Jesus... Que esses grilhões e que essas cadeias, caiam agora... Que todos esses que estão aqui Senhor, possam receber essa paz que vem do Teu Filho... Essa liberdade que vem do Teu Filho... Essa coisa boa, essa esperança Senhor, porque muitos deles já não conseguem crer, meu Deus. Renova a fé, renova a esperança, pois tudo é possível ao que crê aleluia Senhor, eu creio. Então essas vidas estão nas Tuas mãos, faz a Tua vontade sobre elas. É o que nós te pedimos Senhor, em nome e por amor de Jesus, amém.